2: سلام من امین اردانی هستم و به همراه مرزی صادقی دوازدهمین قسمت از پادکست فیکشن رو در آزرماه 99 براتون روایت میکنیم این پادکست به داستانهای واقعی و اتفاقات عجیب میپردازد. برای افراد زیر 15 سال و کسایی که ناراحتی قلبی دارن مناسب نیست. قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت باید یه نکته ای رو اشاره کنم. ما در حال برگزاری یک کمپین به اسم سی شاپ سی پادکست هستیم و قراره تو اون با سی تا از پادکست‌های درجه یک فارسی به صورت لایو اینستاگرام یه گپ و گفت صمیمانه خارج از کلیشه بزنیم. پس اگه این اپیزود رو قبل از 22 دی ماه 99 میشنوین و به این کمپین علاقمندین کافیه پیج اینستاگرام ما رو با آیدی Fiction Underline Podcast دنبال کنید. اونجا همه زمان بندی ها و اطلاعات تکمیلی هست.
3: مهمترین دقدقی ما موقع خرید ماشین دست دوم اینه که چقدر مطمئن نمی ماشین سالم و بدن و مطورش مشکلی نداره. ما میخواییم یک راه حل ساده و مطمئن بهتون معرفی کنیم. هر وقت تصمیم گرفتین ماشین بخرین، کافیه نیم ساعت قبلش به کارنامه درخواست بدین. کارشناس کارنامه کمتر از نیم ساعت خودش رو به هر جایی که شما بگید می میرسونه و 435 آیتم از ماشینی که می به بخرید رو بررسی میکنه. یک هفته هم بهتون گارانتی میده که گزارشش دقیق بوده. کارنامه دستیار مطمئن شما موقع خرید و فروش خود و خیالتون رو بابت خرید ماشین سالم راحت میکنه. برای بیشتر آشنا شدن باهاشون، یه سریع به صفحه اینستاگرامشون که آدرسش رو توی توضیحات این اپیزود گذاشتیم بزن کارنامه یک کد تخفیف 20 درصدی هم برای شنونده های فیکشن در نظر گرفته که میتونید ازش استفاده کنید این کد تخفیف کلمه فیکشن هر اطلاعات دیگه هم که خواستید میتونید برید توی سایتشون کارنامه
2: خیلی خوب ما تو این اپیزود هم به رسم داستان ایرانی که تا حالا داشتیم به روایت دیگری که شما برامون فرستادین پرداختیم و نمیتونیم به طور قطعی اصالت داستان رو تعیید کنیم همه چیز به خود شما بستگی داره قسمت دوازده من من میترسم من نمیترسم. من نمیترسم. من نمیترسم. من نمیترسم.
3: این بار ریحانه برای ما داستانی رو گفته که با همه روایت که تا الان تعریفشون کردیم فرق داره داستان ریحانه. من حدوداً پنجاه سالم. سالهای اول زندگی متححلیم رو طبقه بالای خانواده شوهرم زندگی می از این خونه های قدیمی که یک در درب راهرو داشت و یه سری پله مکت شده میرفت طبقه بالا. خونه من و شوهرم هم طبقه بالا بود. ادامه راهرو هم دوتا در بود که به دو تا اتاق به هم متصل می مطبقه بالا بودیم و اون قدیم ها هم مادر ها خیلی عروسشون رو تحویل نمیگرند. منم سعی می کردم خیلی باهاشون رفت آمد اضافی نداشته باشم. اما چون آشپز و دستشویی پایین بود توی حیات مجبور بودم روزی چندین بار بیام و برم و همین شد که این رفت آمد مداوم از پله ها کم کم حس زانو درد به من داد. زانو هم خالی میکرد. نمیدونم شما یادتون هست یا نه. قدیم پلههای پله های خونه ها خیلی بلند بودن. پا من روز به روز بدتر و بدتر شد و پیشنهاد دکترین بود که پاهامو زیر و برق بذارم. بعد هفته ای دو بار این انجام میدادم و میرفتم بیمارستان. خونه ای مادر دقیقا دقیقا دیوار به دیوار یه هموم قدیمی بود که ما هم برای حمام کردن اونجا میرفتیم. من از بچگی با مادری بزرگ شده بودم که از چیزی نمیترسید. سعی کرده بود به منم همینو یاد بده. خانواده شوهرم که میرفتند سفر تنها بودم و شوهرم هم مدام شیفت بود و خیلی از شبا رو نمی اومد خونه. اما قصه من از اونجایی شروع شد که برای برق گذاشتن همیشه خدا دیرم می شد. یه روز داشتم خونه رو جمع می که یه صدای زنونه و نگران از پایین راه پله داد زد ریحانه بجم دیرت شد. اومدم پایین و یه سرکی توی خونه و حیات کشیدم اما هیچکس خونه نبود. به خودم گفتم خیالاتی شدم رفتم کارمو کردم و برگشتم اما این تازه برای من شروع ماجرا بود کم کم این صداها تو تنهایی بیشتر و بیشتر شد نمیخوام دروغ بگم اولش خیلی میترسیدم اما بعد دیدم این ترس فایده نداره و در واقع این صدا داره بهم به کمک میکنه وقتی دیرم میشد صدا میکرد نمیذارش زهرها زیاد بخوابم شوهرم نزدیک خونه که بود میگفت به جمع حاضر شو اما اینقدر این صداها خبری و کوتاه بود هیچ وقت مکالمهای بین ما اتفاق نیفتاد. هرچند یه جورایی خودم هم رو نداشتم. درمان پام کمک کرده بود و کم کم بهتر شده بودم که حامله شدم.
2: هنوزم وقتی تنها بودم صده ها رو میشنیدم. اما همیشه از دور می اومد انگار کسی طبقه پایین یا یه اتاق دیگه ای بود یه شب خوابیده بودم خواب دیدم توی همومم. بخش عمومی هموم. اگه هموم قدیمی رفته باشید میدونین یه جایی هست که یه حوضی وسطشه و زنا دورش میشینن و خودشونو رو میشورن داشتم پشت یه خانومی رو کیسه میکشیدم و چند تا زن دیگه هم بودن و یه دختربچه‌ی ماتو ترسیده هم به هم زل زده بود صورت زنی که میشستم رو نمیدیدم ولی ازم پرسید دیگه از من نمیترسی با تعجب ازش پرسیدم شما بودین با خونسردی گفت پس فکر کردی کی بوده گفتم راسته میگن شماها صم دارین سرشو برگردوند و نگام کرد چیز عجیبی تو چهرش نبود فقط یکم سرخ بود جواب داد این پاهای من تو سم میبینی؟ تو شاخدوم میبینی؟ گفتم نه گفت این حرفا رو میزنن ما رو بدنام کنن وگرنه ما کاری به کسی نداریم بچه چیه؟ گفتم نمیدونم هنوز سونوگرافی نرفتم گفت اینشالله که دختره گفتم دختر و پسرش برامون فرقی نداره گفت برای من داره یه لبخند عجیبی هم زد از این لبخندا که دل آدم آشوب میکنه تو بوحت لبخند زن بودم که از خواب پریدم. هنوز دلم آشوب بود. دلیلش رو نمیدونستم. اما دلم گواهی بد میداد و حسم خوب نبود. انگار یه چیزی تو دلم ریخته بود پایین. بعد از سونوگرافی جواب گرفتیم که بچمون پسره. صدای کمک‌هایی که می‌شنیدم کمتر شده بود. تا اینکه رسیدم به ماهای آخر و منتظر شروع درد بودم که برم دکتر. چند روزی بود حس میکردم بچم کمتر تکون می‌خوره. تا اینکه یه روز بعد از که نیمه خواب نیمه بیدار بودم همون دلاشوبه یه خواب اون شب اومد سراغم انگار یه کسی مدام تو گوشم میگفت شو بچت الان میمیره بلنشو شو الان دخترت میمیره از خواب بیدار شدم نه کسی بود نه درد داشتم نه حتی بچم دختر بود اما دلشوره تپش قلبم رو برده بود بالا شوهرم رو صدا کردم و اصرار کردم بریم دکتر. برای اون عجیب بود و نمیتونست بفهم من چمه با اصرار من خودمون رو رسوندیم به بیمارستان دکتر دستد به شکممو پرسید ماه آخرته گفتم نه ماه هم تموم شده اما هنوز دردم نگرفته دیدم چشاش ترسید گفت بخواب برای سونوگرافی وسط کارش با عجله به شعارم گفت برو پذیرش گفت بند ناف پیچیده دور گردن بچه و طبیعی ممکن نیست به دنیا بیاد باید همین الان عمل کنی بستری شدم و بچم به دنیا اومد. تازه به هوش اومده بودم و هنوز تأثیر داروی بیهوشی رو داشتم که به هم گفتن بچه دختره. تو سونوگرافی اشتباهی شده بود. حس می کردم صدای خنده میاد اما نیمه هوشیار بودم و کسی رو نمی دیدم. بعد که حالم جا اومد از خوارم پرسیدم کیا اینجا بودن؟ گفت هیچکس. از شانست کسی هم همتاقد نبود. فامیلم هنوز کسی نایمد. تو دلم خالی شد، اما می دونستم داروی بیهوشی عوارز داره. گذاشتم به حساب اونو چند روز بعد برگشتیم خونه.
3: خونه برگشتن ما شروع بدبختی های من بود. انگاری همه چیز تغییر کرده بود. خونه سنگین بود، نمی تونستم توش نفس بکشم. نصف شبا حس می کردم کسی نگام می و وقتی از خواب می پریدم، چند ثانیه بعد صدای گریه بچم میومد که شیر میخواست. هیچ جای خونه راحت نبودم. وقتی وقت همومه بچه شد و مادر شوهرم و مادرم بردنش هموم خودم هنوز خیلی سرپا نبودم بتونم بشورمش. اونا هم اصرار داشتن که ببرنش هموم عمومی. دلشون میخواست به همه نشونش بدن. تمام مدت دلشوره داشتم تا برگشتن. بچه رو که دادن بغلم، مادرم گفت: "یه خانومی سلام رسون، گفت دیدی گفتیم دختره." رنگم پرید. گفتم چه جوری بود؟ گفت یه خانوم مهربون و سرخ و سفید. شب خواب بودم که خواب دیدم وسط یه جایی سیاهیم. بچم تو بقلمه. یه سیاهی محض که نظیر پام روشن بود نه دورو برم. تاریکی کامل. یه نور قرمزی از دور دیدم. نور می اومد جلو. انگار هی نفسم تنگتر می شد. هرچی نزدیکتر می شد. نورم بزرگتر میشد. رسید بهم به نور قرمز فضا رو روشن کرده بود هیچی نبود تا جایی که چشم کار میکرد، هیچ چی نبود نور رو من و دخترم افتاد یه صدایی که حتی نمیتونستم بگم مرده یا زن تو فضا پیچید داره وقتش میشه ما بودیم که کمکت کردیم خوبشی حالا نوبت توه، باید جبران کنی زبونم نمیچرخید با زور زیر لب گفتم چه جبرانی گفت تو بغلته اما بچهای تو بغلم نبود یه چیزی مثل ماسه از لایه پتولیس خورد و ریخت زمین از ناکجا یه چیزی خورد تو صورتم و بیدار شدم شوهرم بود زده بود تو گوشم میگفت مدام تو خواب جیغ میزدی بچه من مدام گریه میکرد بدون توجه به اون بچه رو گرفتم و مدام قربون صدقش میرفتم. از همون شب روز سفید من شد مثل شب سیاه بچه رو یک ثانیه از خودم جدا نمیکردم نمیذاشتم چند ثانیه از جلوی چشمم دور بشه مدام تو خونه قرآن و نماز میخوندم دیگه حتی برای ساده ترین چیزها هم بچه رو میبردم شوهرم به مادرم از رفتارای من گفته بود و اونم اومد پیشم میخواست بچه رو ببره همون که نذاشتم گفتم بخیام بهتره خودم میبرمش اولش نمیخواستم ببرم همون. گفتم تو خونه میشورمش اما دیدم نمیشه و نگران عوض شدن برخورد مردم و فکرشون بودم واسیلمو جمع کردم. مامانم من هم با همومم رفتیم تو هموم همین که پامو گذاشتم تو هموم انگار حالم بدتر شد ای گرفتم که تا حالا به عمرم تجربهش نکرده بودم هموم مثل همیشه شلوغ بود خواستم شروع کنم بچم رو شستن که دیدم همون زن تو خوابم تو همومه اما انگار یه نفر نبود چندین نفر دیگه دقیقا شبیه به خودش بودن به مامانم گفتم بریم بیرون گفت هنوز زیر آبم نرفتی با ترس گفتم نگاهشون کن؟ همه رو نگاه کن پنجتا زن دقیقا شبیه به هم داشتن می اومدن سمت مامانم تا نگاهشون کرد دوید بیرون من جیغ می زدم همشون می اما یه چیزی توی صورتشون مشکل داشت انگار دهنشون وقتی برای خنده باز شده بود دندونی توش نبود حتی جای دندونم نبود یه حفره بود توی دهنشون سیاه مامانم چند ثانیه بعد برگشت و پتوی بچم آورد پیچید دور بچم سر جاشون وایستاده بودن دهنشون از خند ثانیه به ثانیه بزرگتر میشد و شبیه یه حفره سیاه فرو میرفت. همون صدای بین مرد و زن بلند شد بدنشون انگار تغییر می کرد. انگار آب می شدن گوشتتنشون مثل پوست روی بدنشون آویزون می شد. اما هنوز یک حالت شبیه به حمله به سمت من داشتن.
2: مادرم بچه را از من گرفته بود و پیچیده بود. لای پتو و داد میزد بپوش. از این جلوتر نمیتونن بیان. بپوش و برو. اومدم عقب با هر دم دستم بود. مچاله کردم. مانتومو پوشیدم و روشم چادرمو سر کردم و اومدم پیش مادرم. چا داد دست من و بازوی منو گرفت و منو میکشید سمتشون میگفت حرف بزنید نمیذارم ببریدش نمیتونید ببریدش همون صدا می پیچید و میخندید میگفت تو تا همیشه زنده نیستی اومد عقب و خودشم چادرشو برداشت و هرچی داشت زد زیر بغلش از در همون اومدیم بیرون خونه دیوار به دیوار همون بود کلید انداختیم و اومدیم تو منو کشید بالا و در خونه رو بست و نشست پشت در صورتش مثل گچ بود من تا حالا اینطوری ندیده بودنش. جوری که صداش نره پایین با عصبانیت پرسید چه غلطی کردی بدنم میلرزید و نمیتونستم جوابشو بدم گفت فقط بگو که به خونه راشون ندادی اشک میریختم می نمیدونم، نمی نمیدونم از پشت در بلند شد اومد پیش من گفت حرف بزن تو خونه دیدیشون گفتم نه فقط تو خوابم بودن و تو بیداری فقط صداشون رو شنیدم نفس راحت کشید و آروم شد گفت تا روزی که زنده باید این پتو یا یه تیکه ازش کنار بچت باشه تا زنده نباید دیگه اون همون بذاری لباسشو پوشید و یه چنگ به صورتش کشید وقتی صورتش پر از خون شد از خونه رفت بیرون شنیدم که تو کوچه داد میزد کمک کمکم کنید این همون پر از جنه کمکم کنید داشتن میکشنم مردم ریختن تو کوچه صاحب همون تو کوچه می دوید که چی شده کی تو همون بوده امروز همون تعتیله قرار بوده برای تعمیرش بیان حتی درش هم قفله اما دید که در همون بازه و همه شیرای آب همون زنونه بازن همه ترسیده بودن مامانم هم همم با حالت جیغ میگفت در باز بود و زنونه پر از جنه مامان رو وردن تو و بهش آبغن دادیم خلوت شد دمه گوشم گفت تموم دیگه هیچ زنی پاشو دیگه تو اون هموم نمیذاره راستم میگفت. همه چیز برای هموم تموم شده بود مجبور بود فقط مردونش رو باز کنه و دیگه هیچ زنی پاشو تو اون هموم
0: نزاشت
3: بعد از اون ماجرا مامانم نشست پیشم و برام حرف زد گفتین که از هیچ چیزی نترسی اشکال نداره اما احمقی که گذاشتی چیزی به این خطرناکی بهت نزدیک بشه ازش پرسیدم از کجا میشناختشون، این زنها چی بودن؟ مامانم گفت این قصه قدیمی تر از زندگی من و اونه. همه چیز برمیگرده به شاید سالها قبل. گفت اونا زن نبودن، مردم نبودن. یه چیز بی شکل و بی جنسن که حتی نمیدونه اسمشون چیه. بغض مامانم ترکید، عشق میریخت و میگفت مادر من کاری که من برات کردم و برای خواهرم نکرد چون میخواست درست زندگی کنه. اما من نتونستم بذارم بچت و ببرن. مامانم عشق میریخت و تعریف کرد وقتی به دنیا اومدن دو قلو بودن. دو تا دختر یک شکل. میگه مادرش زن ثروتمندی بوده. هیچکس کس نمیدونسته جوری اون همه پول آورده. اما هرچی خرج میکرده تموم نمیشده. تا اینکه با پدرش آشنا میشه و ازدواج میکنن. اما پدر از همون ماه اول بیماری همه چیزشا عوض میکنه. اون مرد فعال و پرشور و حیجان کم کم روانش بیمار میشه تو کوچه با خودش حرف میزده حالش بد بوده تا اینکه مادر حامله میشه وقتی بچه ها به دنیا میان دو قلو بودن انگار یه روزی همین موجودات میان سراغ مادر پدرش میگن طلب این همه خوشبختی یکی از بچه ها رو میخوان پدرش نمیدونسته اینا کیان و چین داد میکشیده نمیخواسته اتفاقی برای بچه هاش بیفته. اما مادرم به راحتی میگه من میتونم بازم بچه بیارم بزار یکیشونو ببرم یکی از اون موجودات پدرم رو میکوبه به دیوار جوری که دستش میشکن و بعدم خواهرم و برمیداره و میره مادرم گفت پدر بزرگت که یکم حالش بهتر میشه هیچ حرفی نمیزنه از خونه بیرون میاد و مستقیم میره دکتر دستشو گچ میگیره بر میگرده خونه شب که زنش میخوابه تا میتونه پول پول برمیدار و مادرمم من بر میداره و از خونه میزنه بیرون میاد به یه شهر دیگه یه خونه میگیره و شروع میکنه به گشتن دنبال کسی که کمکش کنه. بالاخره یکی رو پیدا میکنه، و اون روی پارچه یه سری چیز می‌نویسه و بهش میده. میگه زنت معامله کرده بوده. تو نکردی. به دخترت هم یاد بده نکنه. اونم به دخترش. این پتورم هیچ کدوم از دختراتا هفت سالگی از خودشون جدا نکنن. بعدش دیگه در امان. مادرم گفت همون پارچه رو توی لبه پتوی بچه من تو دوزی کرده. می گفت طبق حرف اون آدمی که پدرش دیده اگر جای زندگیشون رو پیدا کنی و کاری کنی آواره بشن دیگه سمتت نمیاد مادرم اشک میریخت و میگفت گاهی تو خیابون زنی شبیه به خودش رو می بینه که از دور نگاهش میکنه مادرم بهش نگاه میکنه حتی سرشون رو هم برای هم تکون نمیدن فقط همونیم.
2: مادرم وقتی فهمید به چه قیمتی اجازه دادم بهم نزدیک بشن، فقط برای خبر کردن گفت احمقم. میگفت نمیدونه چی هم. اما میدونه برای ما امن نیستن. نباید بذاریم نزدیکمون بشن. مادرم چند وقت دیگه موند و بعدم رفت. منم پتوی بچه را همیشه باهاش داشتم. حتی دم در همون میذاشتمش و بعدم اون تیکه پارچه رو از لب پتو در میآوردم و میذاشتمش توی یه دونه از این گردن های چرمی و میانداختم گردنش تا هفت سالش شد من فرصت یه زندگی عادی رو از دخترم گرفتم اون مدام ترس و نگرانی منو در مورد خودش میدید و از طرفیم روحیه و زندگی عادی نداشت سوال همیشگیش این بود چرا همیشه تو کوچه ما پر از مردا و زنای سرخ و سفیدیه که نشستن و بدون پلک زدن به خونه ای ما نگاه میکنم چرا همیشه اسمشو از تو کوچه میشنوه و کسی رو نمیبینه چرا تو خواب همیشه داره نگاه میکنه که من یه زن رو تو همون میشورم و ازش میپرسم راست شما سوم دارین خواب بچه من تو خواب من گیر کرده بود نمیتونستم کاری کنم مادر شوهرم یه پیرمردی رو تو یه دهات پیدا کرده بود که میگفتن میتونه کمکی به بچم بکنه با خودش و دخترم رفتیم پیشش تا اومدم برم تو اتاقش تو نیا. بچه هم نیا اما چیزی رو که میخوای بهت میدم تو هم به بچت میدی اونم به بچهش میده همه چیز بعد از این تموم میشه تسبیحی که دستش بود و پاره کرد و سه تا مهره ازش رو انداخت به یه نخداد به زنی که کنارش بود بهش گفت ببر براشون گفت اینو بندازش گردن بچت. انداختم گردن دخترم و اونم تمام مسیر تو اتوبوس و تاکسی رو خوابید. جوری که انگار اولین خواب زندگیشه. الان از اون و 26 سال گذشته و مادرم مرده و دختر من حامل است. بهش گفتن بچه دختره اما احتیاجی نیست دیگه من برش توضیح بدم. چون اون همه یه کابوس های سه سالگیش رو یادشه و میدونه باید به دخترش چی بده شما به دوازده این
3: قسمت از پادکست فیکشن گوشتدید اگر از این اپیزود خوشتون اومد لطفاً اون رو حداقل به یکی از دوستانتون که به این ژانر علاقه معرفی کنید. ما رو تو همه شبکه‌های اجتماعی با ایدی فیکشن پادکست میتونید پیدا کنید و با همون در ارتباط باشید. امیدوارم که همیشه سلامت باشید.
1: Planning for your next trip?